0: Dieser Psalm ist ganz zu Recht ein so bekannter Psalm, ein so bekanntes Bibelwort, wahrscheinlich eines der bekanntesten überhaupt, weil es ein so wunderschönes Bild des Friedens ist. Und ich finde, das kommt in diesem Lied auch so schön zum Ausdruck, der wunderbare Hirt, der uns begleitet, der uns zum frischen Wasser führt. Im biblischen Unterricht wird dieser Psalm auch auswendig gelernt. Die BU-Kids müssten den also eigentlich auch alle können. Aber ich lese ihn jetzt trotzdem nochmal. Ich will ja niemanden in Verlegenheit bringen. Auch uns selber nicht. Ne? Wer von uns könnte den auswendig? Ein Psalmlied von David. Jachwe ist mein Hirt, mir fehlt es an nichts. Auf grüner Weide lässt er mich ruhen, am stillen Wasser gibt er mir Rast. Er schenkt mir wieder neue Kraft. Und weil es um seinen Namen geht, führt er mich auf dem richtigen Pfad. Selbst wenn ich durch die finstere Schlucht muss, überfällt mich keine Angst, denn du bist bei mir. Dein Wehrstock und dein Hirtenstab, die machen mir Mut. Meine Feinde, vor Augen deckst du mir den Tisch, nimmst mich als Gast herzlich auf und schenkst mir den Becher voll ein. Ja, Güte und Liebe verfolgen mich jeden Tag und ich kehre für immer ins Haus Jahwes zurück." Das klang etwas anders als der vertraute Luthertext, aber manchmal ist es ja ganz gut, man hört so ein Wort auch mal anders wieder. Viele Menschen finden gerade in diesen Worten des Psalm 23 ihren Trost. Gerade Menschen, die in Krisen stecken, obwohl der Psalm ja überhaupt gar nicht so viel über Krise sagt. Im Gegenteil, da geht es ja eher um die fetten Weiden und um das frische Wasser und da fühlt sich einer so geborgen und trotzdem finden so viele Leute darin Trost, mitten in der Krise und ich habe den Psalm mal ausgesucht, weil ich so das Gefühl habe, dass wir überhaupt gar nicht mehr aus Krisen herauskommen. So es jagt eine Krise die nächste und Viele Menschen haben Angst, was wird werden. Und es, man hat so das Gefühl, das nimmt überhaupt kein Ende mehr. Das, ist, das begleitet uns jetzt schon so lang. Und, und für viele ist es wirklich schwierig und beängstigend. Und deswegen habe ich mal, habe ich mal diesen Psalm ausgesucht, um uns wieder daran zu erinnern, dass, ja, dass der gute Hirte bei uns ist, der uns durch alles hindurchführt. Und ich glaube, das müssen wir mal wieder hören, als nur, dass die Inzidenzzahlen wieder gestiegen sind und ach du nee. also na. Aber wie gesagt, der Psalm, der scheint ja gar nicht zu passen, denn der, der David, der den Psalm geschrieben hat, dem scheint es ja gut zu gehen. Der, der scheint ja jetzt nicht gerade in großer Not zu sein. Er schreibt offenbar aus der Rückschau heraus, die Krise, die scheint ja schon hinter ihm zu liegen. Da kann man natürlich auch gut singen. Der David, der hat ja eine Wahnsinnskarriere hingelegt, sozusagen vom Tellerwäscher zum Millionär. Das ist ja immer so so das Bild. Ne? Der ist von kleinen Hirtenjungen zum König von Israel aufgestiegen. Der hat es also zu was gebracht und der hat diese Erfahrung gemacht, die Erfahrung von saftigen Weiden. Er hat natürlich auch andere Erfahrungen gemacht. Aber hier schreibt er, dass Gott ihn geführt hat auf saftige Weiden zu frischem Wasser. Da schreibt also jetzt gerade keiner, der mittendrin steckt in der Krise, aber ich glaube, der schon auch Krisen kennt. Denn dieses Lied wird gerade dann aktuell, wenn man in einer Krise steckt. Weil das ein Wunschbild ist. Jeder, der, der gerade so, so durch dieses Tal geht, von dem der David ja auch schreibt, der wünscht sich genau das. Das ist das Bild des Friedens. Das ist das, das wonach man sich sehnt nach dem frischen Wasser, nach fetten grünen Wiesen. Immanuel Kant, der deutsche Philosoph, hat mal gesagt, alle Bücher, die ich gelesen habe, haben mir nicht den Trost gegeben, den mir dieses Wort der Bibel gab. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Es ist so, als stürzte man sich so auf diesen Vers 4, wo von den Todesschatten ja gesprochen wird und übersieht dabei die ersten drei Verse. Viele finden Trost in diesem Psalm, weil er wirklich eine Hilfe sein kann, den Blick wieder zu lenken auf das, was Gott schenkt und ihn zu lösen von der Not, die uns ja oft auch umgibt. Den Blick wieder zu richten auf Gott, auf den Hirten, der uns versorgt. Und das möchte ich heute auch tun, wenn es natürlich nicht nur um das Schöne geht. David, der formuliert diesen Psalm ja sehr persönlich, das ist vielleicht auch ganz gut so, denn es ist seine persönliche Erfahrung, die er hier weitergibt. Der Herr ist mein Hirte, schreibt er. Er vermeidet das unser, hätte er ja auch sagen können, der Herr ist unser Hirte und sich an das ganze Volk wenden. Aber er bleibt mal ganz bei sich und sagt, so habe ich Gott erlebt. Das ist meine persönliche Erfahrung. In meinem Leben hat sich Gott als guter Hirte erwiesen. Das könnte ich von mir auch so sagen. Er hat gut für mich gesorgt. Ich stehe auf grünen Wiesen und am frischen Wasser mangelt es mir nicht. Es mangelt mir an gar nichts, weil der Hirte für alles gut gesorgt hat. So habe ich es erlebt, schreibt David. Wie ein Hirten, der sich ganz einsetzt für seine Schafe. So habe ich meinen Gott erlebt. So ist er für mich. Der David hat ja gewusst, wovon er spricht. Er ist ja selber Hirte gewesen. Als er berufen worden ist, da war er der Kleine. Er wird im Alten Testament, wenn an der Stelle, wo zum ersten Mal von David die Rede ist, da wird sein Name gar nicht genannt, sondern wird er der Kleine genannt. Denn der Samuel fragt ja, ob denn alle Söhne schon vor ihm stehen, die Söhne Isais. Und da sagt man, ach nein, der Kleine, der ist ja noch bei den bei den Herden. So wird er anfangs genannt und er hat als der Kleine ja auch Schafe gehütet. Er weiß also genau, was das bedeutet und er weiß, dass das nicht immer ein leichter Job ist. Er weiß, dass das ein, auch ein entsagungsreiches Leben ist und auch ein gefahrvolles Leben, denn Hirten, die müssen auch schon was tun für die Schafe, die sind ja bedroht. Die sind bedroht von wilden Tieren und dann ist der Hirte gefragt. Der muss dann nämlich mit seinem Stab und mit seinem Stecken wirklich einspringen, Oft war es ja so, zur Zeit Jesu vor allem, dass die Hirten Angestellte waren. Die sind dann oft abgehauen, weil es waren ja nicht ihre Schafe. Ne? Und es gab dann tatsächlich eine Vorschrift, der Hirte musste, wenn ein paar Schafe gerissen worden sind, musste er wenigstens einen Teil eines Schafes an sich nehmen, auch eines gerissenen Schafes, damit er sozusagen dem Besitzer der Herde nachweisen können: siehste, ich habe bis zum Letzten um das Schaf gekämpft, aber es ist mir nicht gelungen. Aber in Wahrheit sind die oft getürmt. David erlebt Gott anders. Und er war ja selber auch als Hirte, das waren ja seine Schafe oder die Schafe seines Vaters. Und er erlebt Gott so, dass er sagt, und wir, wir sind Gottes eigene Schafe. Wir sind ja seine Kinder. Und der, der Hirte, der legt sich für uns krumm, der, der setzt sich für uns ein, der setzt sich für mich ein. Das ist ja für David jetzt keine philosophische Erkenntnis oder theologische Erkenntnis, die er da hat, über die man jetzt noch reden könnte, diskutieren könnte, sondern er sagt, das ist meine persönliche Erfahrung, so habe ich ihn erlebt. Der Herr ist mein Hirte, der ist für mich da, der schützt mich, der trägt mich und er gibt sich für mich hin. Ja, das tut er, er gibt sich für mich hin. <lacht> Das ist seine Erfahrung, wenn ich mich diesem Hirten anvertraue, dann mangelt es mir an nichts. Ich habe alles, was ich brauche. Ich kann zufrieden sein. Im Neuen Testament nimmt Jesus das ja für sich in Anspruch und sagt, und der bin ich, dieser gute Hirte. Und meine Schafe, die hören meine Stimme und ich bringe sie zum frischen Wasser. Und von Jesus bekennt oder bezeugt das Neue Testament auch, er hält nichts zurück. Er setzt sich ganz ein für seine Schafe. Er hält nichts vor. Er setzt sogar sein Leben ein für seine Schafe. Gott hat sich selbst in Jesus Christus wirklich voll und ganz hingegeben für uns, für dich und mich. Und hat uns damit etwas eröffnet, womit wir nie hätten rechnen können, was wir nie hätten verdienen können, nämlich die Lebensperspektive bei Gott, dem Vater, wo es dann im Johannesbrief heißt, wir werden ihn sehen, wie er ist. Das, das hätten wir ja nie uns verdienen können, wenn nicht Jesus uns das eröffnet hätte. Und David sagt, und so ist dieser lebendige Gott für mich, wie ein Hirte. Und wir wissen, weil er sich in Jesus Christus gezeigt hat, weil er sich in Jesus ganz hingegeben hat, Verdient er auch unser Vertrauen? Wem wollen wir uns denn sonst anvertrauen? Warum nicht ihm, der, der alles für uns gegeben hat? Er verdient unser Vertrauen. Denn, so schreibt David ja weiter, er führt uns ja auch auf rechter Straße. Der, der Hirte, der führt mich, der führt mich nicht immer den leichten Weg. Das sagt David hier nicht. Er sagt, er führt mich den rechten Weg. Den richtigen Weg. Und der richtige Weg, das ist der, der zum Ziel hinführt. Das ist der richtige Weg. Alle anderen sind falsche Wege. Normalerweise wollen wir ja irgendwo hin und dann ist der richtige Weg der, der mich dahin führt, wo ich hin will. Und alles andere sind eben nicht die richtigen Wege. Und er verbirgt sich dafür, dass er das gibt, was zum Leben notwendig ist und dass er uns diesen Weg führt. Um seines Namens willen tut Gott das. Damit er geehrt wird. Es ist, wie gesagt, Davids persönliche Erfahrung mit Gott. Und mit persönlichen Erfahrungen ist das so eine Sache, die kann man ja nicht immer eins zu eins übertragen. Es, äh, es gibt auch Leute übrigens, die leiten aus diesem Psalm so eine Art Wohlstandsevangelium äh, ab. Ich habe mal gelesen von einer gewissen äh, Gloria Copeland, die ich jetzt nicht näher kenne, muss ich dazu sagen. Die hat geschrieben, das Wort Gottes offenbart ganz einfach, dass Mangel und Armut nicht dem Willen Gottes für den Gottesfürchtigen entsprechen. Erlauben Sie dem Heiligen Geist, Ihrem Geist die Wahrheit zu offenbaren, bis Sie nicht mehr daran zweifeln, dass Reichtum Gottes Wille ist. Das ist ein starker Satz, finde ich. Reichtum ist Gottes Wille. Aber das ist ja weder biblisch noch eine allgemeingültige Erfahrung. Also meine jedenfalls nicht. Also ich finde, ich bin jetzt, wir sind jetzt keine Armschlucker, aber wir sind jetzt auch keine, keine Millionäre oder irgendwie sowas. Das Bekenntnis Davids, das kann vielleicht gar nicht jeder so mitbeten. Manch einer würde vielleicht lieber formulieren, wie schön wäre es, wenn Gott mein Hirte wäre. Wenn mir nichts mangeln würde. Wie schön wäre es, auf einer grünen Weide zu stehen oder am frischen Wasser. Mir wird nichts mangeln, wenn das doch immer so wäre. Vielen Arbeitnehmern mangelt es an einer Arbeitsstelle, Arbeitgebern mangelt es manchmal an Aufträgen, oder, wie man jetzt sagen muss, mangelt es vielen Unternehmen an Ersatzteilen. Ich habe jetzt wochenlang den Rasen nicht mähen können, weil ich eine Zündkerze gebraucht habe für meinen Rasenmäher. Der war nicht zu bekommen. Das ist jetzt noch harmlos, ja? so ein Problem. Dann wächst halt der Rasen, dann ist es halt so. Und irgendwann warst du dann da und ich musste mich durch den Dschungel dann kämpfen. ja, Immer so eine Runde und dann musst du schon den Korb leeren. Ja, aber gut, damit kann man aber leben. Aber es ist ja wirklich, es viel, vielerorts herrscht tatsächlich Mangel. Ich meine, wann hast du das mal erlebt, dass du keine Zündkerze kriegst für dein Rasenmäher, für dein Rasenmäher? Wir erleben also so ein Hauch davon, was in anderen Ländern gang und gäbe ist, dass es Dinge einfach nicht gibt. Dass Sachen einfach nicht da sind. Plötzlich erleben wir das und manche Unternehmen bringen das tatsächlich in, in Schwierigkeiten aber man kann das ja vom Materiellen mal weggehen und sagen, vielen Familien mangelt es an Zusammenhalt. Manchen alten Menschen mangelt es an Gesundheit. Und manchen jungen Menschen mangelt es an Hoffnung und Zuversicht für die Zukunft. Das sind ja auch Mangel, Mängel. Und da geht es jetzt nicht um Wünsche nach Luxusgütern. Also mir mangelt es auch zum Beispiel an, an Nerzmäntel und Stöckelschuhen. Aber das ist für mich nicht so schwierig, weil ich selten Herzmittel und Stöckelschuhe trage. Ne? Also es geht jetzt nicht um Luxusgüter, sondern es geht um das, um das Existenzielle. Und manchmal mangelt es daran. Es geht um lebenswichtige Dinge. Und unsere Erfahrung ist, wir schöpfen nicht immer so aus dem Vollen, wie das hier bei David den Anschein hat. Es gibt schon auch Durststrecken. Da ist das frische Wasser eben gerade nicht da. Und der David, der käme mir auch unglaubwürdig vor, wenn ich nicht wüsste, dass er es auch anders erlebt hat und auch anders geschrieben hat. Es gibt ja noch mehr Lieder von David. Denn auch sein Leben ist ja nicht ohne Brüche verlaufen und er weiß sehr wohl, was es heißt, Hunger zu haben. Auch Hunger zum Beispiel oder Durst nach Gott, den wir ja auch nicht immer spüren. Das erleben wir auch manchmal wie ein Mangel. Und er weiß, was es heißt, zum Beispiel auch auf der Flucht zu sein, kein Zuhause zu haben. Er kennt die schmerzhaften Konsequenzen, die es haben kann, wenn man einen falschen Weg eingeschlagen hat. David schreibt sein Lied ja jetzt nicht aus Wolkenkuckucksheim oder irgendwie aus dem Elfenbeinturm einer, einer frommen Gelehrsamkeit. Sondern er, er weiß ja, was das heißt. Er hat selber durchlitten. Und trotzdem steht am Ende sein Bekenntnis fest. Der Herr ist mein Hirte. Es wird mir nichts mangeln. Er gibt mir, was ich brauche. Und das ist die Erfahrung, die hoffentlich auch deine und meine Erfahrung ist. Vielleicht bist du ja gerade auf so einer Durststrecke. Vielleicht, vielleicht erlebst du ja gerade Mangel auf irgendeinem Gebiet dann ermutige ich dich, heute nicht aufzugeben, sondern durchzuhalten. Vielleicht hast du gerade nur so ein paar dürre Zweige zum Fressen. Wenn du gerade das Gefühl hast, wenn das, dass die Quelle weit weg ist und dass du dass du gar kein frisches Wasser hast, sondern irgendwie nur so abgestandenes Brackwasser dir zur Verfügung steht, dann verzweifle nicht. Denn dein guter Hirte, Jesus, der ist ja bei dir und er führt dich auch wieder zum frischen Wasser. Und sogar dann, wenn wir mal falsche Wege eingeschlagen haben, bringt er uns zurück. Er erquickt meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen, so bekennt David. Genauer übersetzt heißt es, er macht, dass meine Seele umkehrt und leitet mich auf dem Pfad der Gerechtigkeit. So heißt es, wenn man das hebräische wörtlich übersetzt. Das hebräische Wort für Umkehren wird ja dann gebraucht, wenn man von eigenen Wegen umkehrt zu Gott. Da, ist, da wird dieses Wort gebraucht. Der Pfad der Gerechtigkeit, das ist der Pfad, der Weg, den Gott uns zeigt und der uns auch zum Heil hinführt. Das heißt, auch wenn ich es mal selber verbockt habe, wenn ich dummes Schaf, den Hirten verlassen habe und meinen eigenen Weg gegangen bin, selbst dann wird er mich nicht in der Wüste versauern lassen. Und ich habe sofort natürlich das Bild von Jesus im Hinterkopf, das er mal gebraucht von dem verlorenen Schaf und sagt, und der Hirte, der wird dem einen Verlorenen nachgehen und die 99 zurücklassen, weil ihm dieses eine auch noch wichtig ist. Da sagt Jesus nicht, ja, naja, komm, ein bisschen Verlust ist immer, ja, Reibungsverlust, das gibt es, also wir können uns ja jetzt nicht um alle kümmern, so würde Jesus nie sagen. Er geht auch dem einen noch nach, obwohl er 99 sicher in, in der Scheune hat oder im Gatter hat. Gott führt uns im Leben, er will auch unser Hirte sein. Wir brauchen auch diese Führung des guten Hirten. Gerade dann, wenn uns der Blick verstellt wird auf die saftigen Weiden oder das frische Wasser, zu denen er uns hinführen will. Aber das heißt natürlich auch, dass man sich führen lässt. Das widerstrebt ja vielen heute, man, ist, man lässt sich gar nicht so gerne Führen. Man möchte nicht so gerne scharf sein. Ist ja eigentlich auch kein schmeichelhaftes Bild. Obwohl, als wir heute so hier nach Achenbach gefahren sind und dann der Blick so, der ging so links, da die, da lag ja der Nebel so schön auf den, auf den Wiesen und du hast ja die Kälte förmlich, du konntest ja nicht nur spüren, sondern auch sehen. Ne? Und da lagen die Schafe da auf der Wiese und ich, wir haben uns doch gedacht, meine Güte, dass sie nicht frieren, die Viecher, das gibt es ja nicht. Ne? Ähm, aber so möchte man ja eigentlich gar nicht immer sein, man möchte ja kein Schaf sein. Schafe sind irgendwie dumm, So das verbinden wir mit Schaf, du Schaf, ist ja auch ein Schimpfwort. Man möchte lieber selber Hirte sein und nicht Schaf. Aber David hat gesagt, nicht, nicht ich, der mächtige König, bin mein eigener Hirte, sondern das ist Gott. Ich habe mich selbst gar nicht in der Hand. Nicht, es ist nicht meine, meine königliche Macht und Würde, ähm, auf die ich mich verlasse. Es ist nicht meine Armee, auf die ich mich verlasse. Es ist nicht mein Geld, mein Reichtum, meine Klugheit. All das, 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 führt, das, das führt mich nicht. Sondern der Herr, der Schöpfer des Himmels und der Erde, das ist mein Hirte, das ist mein Herr. Auf den verlasse ich mich und der passt auf mich auf, der ist auch für mich da und der versorgt mich mit allem, was ich brauche. So spricht einer, der, ja, der mit diesem Herrn gesiegt hat. Einer, der mit der Waffe des Gottvertrauens über seine Ängste und Sorgen und Bedenken gesiegt hat, die David sicher auch gehabt hat. Der Herr ist mein Hirte, das heißt, ich lasse mich führen, ich lasse ihn über mein Leben bestimmen. Das hat Jesus auch gesagt. Wir sollen ihm vertrauen, er will der Herr unseres Lebens sein und das heißt doch, ich lasse ihn bestimmen. Der Herr ist eben mein Hirte und nicht mein Bankkonto oder meine Beziehungen oder meine eigene Kraft. Der Herr ist es. Der David legt sich ja jetzt nicht noch irgendwie ein zweites Eisen ins Feuer, wie man das in Israel oft getan hat. Da hat man an Gott geglaubt, aber schon auch so ein bisschen an Baal. Man hat gedacht, naja, und wenn Gott versagt, dann haben wir immer noch einen zweiten. Den können wir dann fragen. So wie wir kleine Kinder manchmal. Ne? Wenn Mama nein sagt, dann gehe ich zu Papa. Und so haben die Leute in Israel oft gedacht. Die waren Ganz, also ich wahrscheinlich nie mit ganzem Herzen bei Gott. Es gab immer die Baale auch, wogegen die Propheten ja dann auch immer gewettert haben. Aber David tut das nicht. David sagt, der Herr ist mein Herr und ich lege mir kein zweites Eisen ins Feuer. Ich verlasse mich ganz auf ihn. Und dieser Herr, der führt mich der führt mich allerdings nicht immer den leichten Weg, wie eben schon gesagt, sondern er führt mich eben manchmal auch durch die dunklen Täler. Ja klar, die gibt es, das Tal der Todesfinsternis, wie man es wörtlich übersetzt heißt. Es geht auch auf Wegen, die mir unheimlich sind, von denen ich gar nicht immer weiß, was kommt denn eigentlich hinter der nächsten Biegung, was wartet denn da auf mich? Es gibt auch Wege, die machen uns Angst und trotzdem können das Wege sein, die Gott uns führt. Und ich glaube, er führt uns diese Wege nicht deshalb, weil er weil er denkt, ach, die sollen ruhig auch mal ein bisschen Schatten und Finsternis erleben, sondern ich glaube, dass Gott uns so führt, weil er weiß, dass hinter diesem Tal des Todesschattens die saftigen Weiden sind und das frische Wasser. Vielleicht gibt es eben keinen anderen Weg als durch das dunkle Tal. Das könnte ja sein. Die Schafe wissen das ja in aller Regel nicht, aber der Hirte weiß es. Aber wie dem auch sei, das gehört zu unserem Leben auch dazu. Wir können nicht erwarten, dass wir immer nur Sonnenschein haben. Wir, wir müssen auch durch solche Täler, so ist das Leben nun mal. Wir erleben nicht nur Fortschritte, wir erleben auch Niederlagen, Rückschritte, Krisen. Das gehört auch zu einem Christenleben dazu. Der Gott meiner Gesundheit und meines Reichtums, der findet sich eben nicht in der Bibel. Die Schafe sind nicht immer nur auf den grünen Weiden. Wenn die abgekast sind, dann müssen sie ja auch weiterziehen. Und der Weg zur nächsten Weide, der kann auch bedrohlich sein. Und der David hat diese Täler ja selber auch durchschritten und viele von euch ja auch. Aber es sollte ich noch mit jemandem gesprochen aus Simmersbach, aus der Gemeinde, der wirklich also Schwerstes durch hat und ihm, ihm genau das gesagt du bist Du bist durch dieses Tal gegangen. Das war das Tal des Todesschattens. Und die Ärzte, die im Grunde ist es ein Wunder, dass der noch lebt. Der ist da durchgegangen, durch so ein Tal und manche von euch kennen das auch. Das ist nicht schön, aber wir können dieses, dieses Traurige in unserem Leben, dieses Bedrückende, diese, dieses Schmerzhafte, manchmal auch Entsetzliche und Angsteinflößende unseres Lebens, das können wir ja nicht irgendwo wegdrücken und so tun, als könne uns das nicht passieren. Und das muss auch nicht alles tot geglaubt werden, wie manche das so gerne machen, die sagen, mit Gott könne einem sowas nicht passieren, man müsse nur genug glauben, dann, dann wäre schon alles gut. Das ist doch Unfug. Der David schreibt ja, ich fürchte kein Unheil. Aber es gesteht da nicht, es geschieht kein Unheil. Der David weiß, ich muss ja durch das Tal der fliegt hier ja nicht oben drüber. Er muss unten hindurch und er sagt, aber wenn ich in diesem Tal bin, wenn es dunkel um mich wird, dann fürchte ich kein Unheil. Ich fürchte nicht darin zu sterben, weil mein Hirte bei mir ist. Das heißt nicht, dass der Weg leicht wird. Aber David erlebt Gott. Und David ist ja nun auch ein Kämpfer gewesen. Ein Mann, der, der fast sein ganzes Leben lang Krieg geführt hat und kämpfen musste. Der weiß ja, wovon er spricht. Und der, der beschreibt jetzt den Hirten als denjenigen, der mit Stecken und Stab eintritt. Das heißt, der Hirte, der ist nicht nur dabei und sagt: Ah ja, komm, jetzt, jetzt stell dich mal nicht so an oder Kopf hoch, ja, so. Sondern dieser Hirte, der nimmt sein Stecken und seinen Stab und damit schlägt er um sich auf die Feinde ein. Das ist ja so, das ist ja das Bild. Mit Stecken und Stab verteidigt er. Mit dem mit dem einen Stab zieht er das Schaf hindurch. Das haben die Hirten auch manchmal gemacht. Da wird ein Schaf auch mal, ne, da, da war dann so ist ja so ein Haken dran an den an den Hirtenstäben äh, und dann, dann kann man ein Schaf auch schon mal so ne, so ein bisschen ziehen. Und der andere Stab, das ist ein Knüppel. Damit kann man auch schon mal zuschlagen. Das heißt, dieser Gott, das ist das Bild, das David hat. Dieser Gott verteidigt mich. Dieser Gott kämpft für mich. Dieser Gott, der macht sich stark für mich. Das ist das Bild. Und das kennen wir. Denn Jesus Christus hat sich für uns stark gemacht, indem er am Kreuz so schwach geworden ist. Aber nie war er stärker als dort, wo unsere Schuld mit ihm gestorben ist. Das kann uns finde ich gelassen machen, auch wenn es durch dunkle Täler geht. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte von der Apollo 13 kennt, diese, diese ähm, äh, Raumfahrtmission der, der äh, amerikanischen äh, der Amerikaner. Die Apollo 13, das war eine amerikanische bemannte Rakete, die äh, also ursprünglich auf dem Mond landen sollte, aber wegen eines schwerwiegenden Defekts an der Rakete wieder umkehren musste. Das Problem war, dass die Astronauten, als sie feststellten, dass, äh, dass sie ein Problem haben, eben schon mitten auf dem Weg war und dass es an dieser Raumkapsel ein wirklich lebensbedrohlicher, schwerer Schaden aufgetreten war, ähm, den sie mal, nicht mal eben so beheben konnten. Und sie waren schon unterwegs. Und jetzt kannst du ja nicht einfach sagen, bremst mal eben, wir fliegen zurück. Das geht eben nicht. Du bist auf, auf einer Bahn, die vorher berechnet worden ist, und entweder du machst den Weg oder, oder nicht. Und dann auf nimmer Nimmerwiedersehen. Dann bist du weg. Und dann hat der Kommandant dieser, äh, dieser Kapsel Apollo 13, James Lovell, hieß der, der hat mit einer relativ gefassten Stimme nach Houston, Texas gesagt, Houston, wir haben ein Problem. Die haben nicht vor Panik geschrien, obwohl denen vielleicht auch danach war. Aber dieser James Lovell, das muss man eben echt hoch anrechnen, dass der in, der, in diesem Moment so eine Ruhe bewahren konnte. Ich weiß nicht, wie er das geschafft hat. dass er gesagt hat, Houston, wir haben ein Problem, dann hat er das Problem geschildert und es ist den Leuten gelungen, der Bodenstation und der Station, den Leuten in der Raumkapsel, das Problem wirklich zu beheben. Und die haben es zurückgeschafft. Aber die, also in der Situation möchte ich nicht gewesen sein. Der ähm, der Kommandant, als sie dann wieder auf dem Nachhauseweg waren, schon kurz vor der Erde wieder zu Hause waren, sagte zu den Mitfliegenden, es war mir eine Ehre, mit ihnen zu fliegen. Man hat das in den Griff bekommen. Er ist gelassen geblieben. Ich weiß nicht, ob der Psalm 23 ihm da geholfen hat oder ob, überhaupt, ob er ein gläubiger Mensch war, aber mir ist das so nochmal so ein interessantes Bild gewesen, weil manchmal... Manchmal, da kommst du dir vor wie so eine Raumkapsel. Ne? Und, und du hast ein schwerwiegendes Problem. Und du weißt genau, ich kann nicht einfach wenden. Ich kann nicht so einfach umdrehen und alles anders machen. Jetzt bin ich auf einer Bahn und da komme ich so schnell gar nicht weg. Und dann ruhig zu bleiben und zu sagen, ich verlasse mich auf meinen Hirten. Das, finde ich, ist eine große Kunst. Am Ende und zum Schluss... Da wechselt das Bild dann. Dann hat man das Gefühl, das Schaf ist mit seinem Hirten jetzt durch das Tal hindurch und plötzlich eröffnet sich eine Weite. Da ist Gott der Gastgeber, der, der den Beter, der David an seinen Tisch lädt. Und jetzt, jetzt ist er im Schutz Gottes. Das ist ja ein anderes Bild für Schutz. Denn im Alten Orient ist der Gastgeber verpflichtet, seine Gäste zu beschützen. Ein Gastgeber, der das nicht kann, der lädt Schande auf sich. Der Gastgeber muss seine Gäste beschützen. Und so fühlt sich David. Er sagt, im Angesicht meiner Feinde. Das heißt, die stehen schon da, die sehen das, wie der äh, David beschützt ist von Gott. Die scharren schon mit den Hufen, die können es kaum erwarten, dass der David so aus dieser Schutzzone vielleicht mal rauskommt, damit sie ihn äh, mit dem Knüppel überfallen können. Die sehen also den Segen, den Gott ihm gibt und haben vielleicht schon Schaum vor dem Mund. David sagt, im Angesicht meiner Feinde deckst du mir einen Tisch. Und an dem Tisch, da sitze ich jetzt und die können nichts dagegen tun. ja. Und dann salbst du mein Haupt mit Öl und du schenkst mir voll ein. Dieses Bild der Fülle und das im Angesicht der Feinde. Da meint man ja, ach, dann wird ja am Ende doch alles wieder gut. Im Grunde ist das natürlich auch so. Wenn wir an unser Ende denken, Dass ähm, das ja heißt, dass wir mal bei unserem Herrn sein werden. Dann wird am Ende wirklich alles gut. Das heißt natürlich nicht, dass jedes Kapitel unseres Lebensbuches gut endet. Kommt immer darauf an, wie man das mal versteht. Als ich noch Altenpfleger war, da habe ich eine Frau auf einer Station kennengelernt, die, als sie zu uns kam, auf Station schon seit 30 Jahren an Polyarthritis gelitten hat. Und Polyarthritis ist, tut weh. Das ist so eine Gelenkrymmer-Krankheit, die wirklich schmerzhaft ist, wo auch die Gelenke deformiert werden. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr sowas mal gesehen bei alten Leuten, die werden dann so knubbelig und so dick und. Und du, du wirst in deiner Bewegung immer mehr eingeschränkt. Und diese Frau, das war echt ein kleines Persönchen, die, die hätte man so hochheben können. Ja. Ein kleines Persönchen, die war wirklich nur noch ein Schmerzbündel. Und wenn wir die morgens gewaschen und angezogen haben, wir wussten bald, du weißt so jemanden kaum noch zu bewegen. Auch die Schultern, die hatte so ganz spitze, hochgezogene Schultern. Das, also das war so schwierig und die hatte wirklich Schmerzen und als es bei ihr so angefangen hat mit dieser Krankheit hat ihr Mann sie verlassen er hat sie einfach sitzen lassen und und dann war sie eben in ihrem Alter bei uns auf Station ist da alles gut geworden nein ist es nicht aber das und es hat mich das hat mich wahnsinnig beeindruckt diese Frau war eben auch gläubig, war ein Kind Gottes. Und ihr Lieblingsthema, das war immer die Gnade Gottes. Die hat am liebsten von der Gnade Gottes gesprochen. Das hat mich beeindruckt. Es ist nicht alles gut geworden in ihrem Leben, aber sie wusste sich in den Händen ihres Hirten. Und der hat sich getragen, auch bis zum Ende. Also wird am Ende alles gut? Nein, das letzte Tal, das wir, das wir ja durchschreiten müssen, das ist ja auch der Tod. Es wird nicht alles am Ende gut, aber im Blick auf das, was uns, was uns erwartet, wird es gut. Und das trägt auch manchmal. Das trägt auch dich dann durch, wenn, wenn du eben erlebst, dass in diesem Leben nicht alles, alles sich zum guten wendet. Dass der Hirte Jesus Christus trotzdem bei dir ist, dass er dich verteidigt. Dass er dir auch das gibt, was du in dieser schweren Lage brauchst, in dieser Situation. Und ich wünsche euch, ich wünsche euch natürlich die saftigen grünen Weiden und das frische Wasser. Ich wünsche euch, dass ihr diese Erfahrung auch macht, die David gemacht hat. Mensch, mir geht's gut. Ich habe ich hab hier so eine Fülle gerade. Aber ich wünsche euch auch, dass wenn ihr diese Fülle nicht erlebt, dass ihr trotzdem erlebt, dass Gott euer Hirte bei euch ist, dass er euch verteidigt mit Stecken und Stab und dass er euch voll einschenkt am Ende. Das wünsche ich euch, dass ihr getragen seid von diesem Hirten. Amen. Lasst uns beten, ich bitte euch dazu aufzustehen. Herr Jesus Christus und Dafür wollen wir dir von Herzen Dank und Lob sagen, dass du dieser gute Hirte bist. Das hast du uns sehr ja zugesagt. Du kennst unsere Stimme, wir sind deine Schafe, wir sind deine Kinder, dafür sei dir Dank. Und lieber Herr, wir danken dir, dass du uns führen und leiten willst durch unser ganzes Leben hin, durch, durch die satten Weiden und zum, zum frischen Wasser hin, aber auch durch die dunklen Täler. Herr, wir erleben, dass es beides gibt. Und wir bitten dich, Herr, wenn wir auf den satten Weiden sind, dann hilf uns, dass wir nicht vergessen, dass du uns dahin gebracht hast. Aber wenn wir in den dunklen Tälern sind, dann bitten wir dich, hilf uns, dass wir nicht vergessen, dass du unser Hirte bist, der bei uns ist. Amen.